1: Chers auditeurs, bonjour Bienvenue dans la saison 3 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, docteur en histoire de l'architecture, auteur publié, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris en France et dédiée à l'architecture.
2: Dans Comme d'Archi.
1: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Frédéric Blaise, Guillaume Duranel et Julia Lenoir. Bonjour Frédéric, Guillaume et Julia. Bonjour. 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 Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes respectivement architecte urbaniste, Julia architectes Frédéric et Guillaume, et à la tête de l'agence ALT, située dans le 19e arrondissement de Paris. Alors, souvent on voit sur euh, le nom de votre agence, ALT-AU, et vous m'avez expliqué...
3: Qu'en fait, il s'agit d'une extension pour architectes urbaniste qui correspond à nos deux domaines d'activité principaux.
1: Bon. Alors, avec votre témoignage, nous poursuivons nos interviews de jeunes agences d'une part pour vous soutenir dans vos démarrages, parce qu'on sait que ce n'est pas évident euh, en ce moment, et aussi parce qu'il me semble à moi fondamental d'entendre vos voix de bâtisseurs en devenir dans ce monde incertain qui est le nôtre. On, est, on vit quand même dans un monde un peu bizarre actuellement, vous êtes d'accord Bof. Oui, c'est un monde intéressant, il change
0: vite, ah ouais. donc euh, il permet euh, d'accélérer certaines pratiques aussi, donc c'est
1: intéressant. Vous êtes lauréat Europan 14, mentionné Europan 13, lauréat Fer 2018 pour le projet RD Carrière, bravo. Vous créez votre agence en 2018, acronyme d'architecture, lien territoire, ALT se positionne à l'articulation des échelles, dites-vous. Je cite « sur un clavier alphanumérique, c'est aussi la touche ALT, la touche modificatrice de fonction ». Son utilisation en complément d'une autre permet d'accéder à de nouvelles fonctionnalités. Faites-vous remarquer. Vous développez, je cite, une pensée multiscalaire où nous élaborons des stratégies d'action localisées qui questionnent le contexte où nous agissons pour mieux définir l'espace d'intervention. Ainsi caractérisé, nous intégrons à ces espaces des réalisations précises parfois disruptives, qui permettent aux acteurs de la ville d'imaginer autrement l'environnement que nous construisons avec eux, agissant dans un contexte de transition multiple, nos premiers projets allient frugalité et efficacité. Fin de citation. Ce texte est extrait de la présentation de votre agence sur votre site web. Pour le commun, des mortels, il est soutenu. Alors justement, on va décrypter tout ça et ne nous lâchez pas, surtout écoutez, ils sont super souriants, intéressants. On va commencer par le début. Quels sont vos parcours respectifs, vos jeunesses respectives, où se sont ancrées vos envies respectives d'architecture Quelles ont été vos études Alors on commence par
3: Frédéric. Alors mon parcours, euh, moi j'ai commencé par euh, faire des études d'architecture d'intérieur à Caen, au lycée des bâtiments et travaux publics. Et après j'ai poursuivi par une école d'architecture à Nantes. Pendant tout mon cursus, j'ai travaillé en parallèle pour la Samoa, société d'aménagement de Métropole Ouest Atlantique. Et euh, donc c'est là, en fait, côté maîtrise d'ouvrage où je travaillais que j'ai rencontré euh, Guillaume Duranel qui lui euh, travaillait pour euh, la maîtrise d'œuvre.
2: Voilà, donc on s'est rencontrés, moi à l'époque je travaillais dans une agence qui s'appelait UAPS, qui travaillait notamment sur l'île de Nantes, et notre première rencontre est faite à l'occasion de l'exposition du projet de l'île de Nantes au Gare 32. Donc, moi, dans mon parcours, j'ai fait mes études à l'école de Paris-la-Villette, une école dans laquelle j'ai fait ma licence et mon master, durant laquelle je suis aussi parti au Japon, où j'ai eu l'occasion de travailler chez des paysagistes notamment. Donc, une expérience très formatrice, notamment d'une part pour l'expérience de travailler au Japon et sur des thématiques un peu nouvelles pour un architecte qui se forme. C'est comme ça que j'ai pu euh, m'approcher du coup de projets urbains de grande ampleur dans l'agence UAPS. Et en parallèle de toute cette activité euh, de, de travail de, mon, de mes premiers emplois, j'ai également euh, démarré une thèse en architecture que j'ai euh, voilà, soutenue euh, il y a deux ans. Son sujet c'est, je travaillais sur euh, les équipes qui avaient été sollicitées en 2008 pour le concours de Nicolas Sarkozy sur le Grand Paris. Et je m'intéressais à la manière dont ces équipes euh, ont travaillé en, 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 en interne parce qu'elles étaient dirigées par des architectes praticiens et devaient intégrer des chercheurs. Et je me posais la question de la manière dont euh, praticiens et chercheurs pouvaient collaborer et quelle était la nature de leur production et comment cette expérience rentrait dans des trajectoires euh, professionnelles.
1: Fort intéressant. <rire> Alors, Julia je... Oui, alors euh,
0: moi je suis née à Clermont-Ferrand en plein centre-ville et ma, ma pratique de l'architecture, elle, elle passe d'abord par la ville en fait, par l'observation, par un parcours régulier euh, que j'ai fait pour aller au collège et au lycée, c'était le même chemin euh, tous les jours. C'est là où est née votre
1: vocation euh,
0: Oui, je pense vraiment de comprendre ce qui se passait autour de moi, de voir les gens, d'essayer de savoir, euh, de me repérer beaucoup, la, la question de l'orientation pour moi était importante. Puis je suis rentrée donc, à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand. J'ai eu la chance euh, de pouvoir euh, travailler l'échelle architecturale et l'échelle urbaine en même temps. Vous réfléchissez euh, à, à l'architecture et à l'urbanisme en même temps. Et puis euh, finalement, je suis arrivée à la Villette en master euh, pour la, l'offre euh, de cours en urbanisme qui était très importante. Et c'est là que j'ai rencontré Guillaume. Alors on n'a jamais fait les mêmes cours, on, 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 mais voilà, on s'est croisés à la Villette. Et comme vraiment... L'urbain était important. J'ai euh, complété ce parcours par un master en urbanisme à l'Institut d'urbanisme de Paris. Et voilà. Et après, j'ai travaillé euh, longtemps dans une agence euh, qui s'appelait Bécart et Palais. Et euh, où j'ai appris euh, énormément de choses. Voilà.
1: Et pendant combien de temps euh, bon, Je ne sais plus si c'est 5 ou 7 ans. <rire> et alors, peut-être que vous voulez approfondir un peu sur votre, euh, la naissance du désir de.
3: Oui, bien, bien sûr. Alors, euh, je crois que aussi longtemps que je puisse me souvenir, le, le, l'éveil en architecture s'est apparu euh, au cours de, de mes années lycée. J'ai eu un professeur d'art plastique qui, euh, pour suivre le programme euh, du corps, nous a fait passer un an quasiment sur le corbusier et euh, le corps dans l'espace. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, j'ai commencé à m'intéresser à l'architecture. Les études d'architecture sont arrivées un petit peu plus tard, parce que j'ai commencé par faire de l'architecture de l'intérieur. Et là, en fait, euh, c'est la rencontre avec euh, une prof d'histoire de l'art euh, et de l'architecture. Euh, qui s'appelle Camélia Alex Lotteneur, qui, euh, à un moment donné, euh, m'a dit euh, « Allez, il euh, faut se lancer, euh, on va remplir les dossiers pour euh, l'école d'architecture. Oui. » Et après ça, euh, donc, je, je suis arrivé à Nantes euh, en deuxième année. Sur mon parcours professionnel, euh, alors je suis originaire de Paris, j'ai passé mon enfance en Bretagne et euh, Paris était euh, un objectif pour moi. Donc après les études d'archi, euh, je n'ai cherché du boulot qu'à Paris. Donc je pense qu'il y a différents types de parcours. Il y a ceux comme euh, Julia donc qui passent euh, leur début de carrière dans une agence. Euh, moi, pour le coup, j'ai travaillé dans pas mal d'agences à Paris, euh, des agences complètement différentes, avec à chaque fois euh, le souci de construire un parcours très différencié, donc des petites agences, euh, des grandes agences, euh, différents types de, de phases de projet, euh, voilà.
1: Et euh, vous avez bien aimé travailler chez SCO
3: <rire> oui, j'ai, euh, j'ai passé euh, plus de deux ans chez SCO. Donc là, j'ai fait des belles rencontres. Et puis, j'ai eu l'occasion de travailler aussi sur des, euh, des projets d'ampleur. Donc, euh,
2: c'était dur, mais c'était très formateur.
1: Et vous, Guillaume, vous souhaitez approfondir
2: un peu Oui, tout à fait. Euh, moi, je me suis inscrit en école d'architecture euh, juste après mon bac. Je cherchais une, euh, une formation où je pouvais associer à la fois euh, mon désir de, de, de rigueur et de rationalité à mon esprit assez créatif, j'ai essayé l'architecture et ça a tout de suite fonctionné. Je pensais plutôt travailler dans une approche assez technicienne et finalement je me suis rendu compte dès la première année que la dimension sociale était vraiment celle qui avait le plus de sens pour moi dans le travail de de l'architecture et euh, finalement mon parcours euh, arrive encore aujourd'hui à combiner cet aspect-là puisque j'ai la chance d'être chercheur aujourd'hui et aussi praticien. Donc, euh, c'est un, c'est Vous un êtes rattaché
1: à un laboratoire de recherche
2: Oui, je suis au LAVU, euh, donc l'UMR euh, du LAVU, dans une équipe qui s'appelle le LET, Laboratoire Espace Travail, qui est spécialisé dans euh, en fait, les processus de fabrication de, du cadre bâtier de la ville. Donc on s'intéresse à, voilà, à, à ces personnes qui, qui font la ville et comment ces personnes travaillent, dans quelle logique
1: Bon. Alors, on fait la ville, mais on la, on la défait et on la refait Oui. Ouais. <rire> on n'a pas tellement envie qu'elle, <rire> qu'elle s'agrandisse encore Oh. En tout cas, peut-être pas en comment dirais-je en circonférence.
2: Mais euh, alors moi là, c'est plutôt le chercheur qui va prendre Répondre. la parole. Mais oui. du, du coup, moi ce que, ce que je vois, c'est que les logiques euh, sont contradictoires. Il y en a certains qui justement veulent un développement euh, selon des logiques économiques euh, qui sont bien puissantes, et puis il y a un désert politique qui est probablement différent. Et donc euh, là, il se joue euh, une, un débat euh, qui n'est pas toujours un débat public, euh, qui se fait aussi dans. Et je pense que la l'architecte a une vraie mission. Euh, on, on est vraiment des acteurs de ce débat-là, de comment on comprend les logiques dans lesquelles on agit pour pouvoir vraiment se positionner et faire remonter des débats aussi des personnes qui n'ont pas voix au chapitre. On pense à la participation qu'on aime beaucoup faire nous à l'agence. Bon. Pour rebondir et autre, oui. sur, sur ce qui vient d'être dit,
3: euh, hier au JT, il y avait euh, une annonce euh, de la ministre du Logement, Emmanuel Largon, voilà. oui. qui euh, oui. du coup parlait de ça et notamment de euh, comment arrêter l'expansion des villes en densifiant euh, notamment les, euh, les quartiers pavillonnaires. Et euh, précisément, elle mettait le doigt sur la problématique, euh, et c'est presque oui. le bon mot qu'elle utilisait, oui. des Mais, quartiers elle, pavillonnaires. Par contre,
1: elle a, son annonce, dans un premier temps, a été assez maladroite. Du coup, comme 80% des gens euh, rêvent d'habiter dans une maison, c'est quand même casser le rêve de tout le monde. Je pense qu'elle parle de l'italement urbain, voilà, ouais, essentiellement. Ouais. Voilà. Mais c'est,
3: je pense que c'est quand même intéressant de questionner les rêves et de savoir ah, d'où, d'où, d'où vient le rêve du pavillonnaire ouais. Bien sûr. Je pense que ça se questionne en fait parce que c'est le pavillonnaire, moment... c'est d'une certaine manière euh, l'accession, aux... enfin une forme de, de succès entre guillemets. Mais est-ce que c'est vraiment ça le, le succès, avoir euh, 500 oui. mètres carrés euh... Mais en
1: même temps, si 80% des gens le pensent, s'il y a ce désir-là, c'est que peut-être euh, dans les questions, il euh, y a aussi des réponses euh, par rapport à l'ancrage, par rapport à à l'intimité, euh, mmh. par rapport au ressourcement. Peut-être que dans le pavillon, il y a le jardin. Retrouver le jardin dans son intériorité, ce n'est pas complètement idiot aussi. enfin En tout cas, moi, je le ressens comme ça. C'est, c'est vrai que son annonce était... Brutale. Brutale. Voilà. Et je, je crois qu'il du coup pour le coup, pas comprise du tout. Alors mmh. que, bien sûr, on est tous autour de cette table, en train de se dire... Euh, Surtout pas d'étalement urbain, comme on peut le voir euh, avant le confinement, j'ai, j'ai survolé Las Vegas, c'est quand même assez euh, euh,
3: dramatique. dramatique mmh. ouais.
1: Ouais. Pour moi, il y a une question qui se pose aussi avec l'étalement urbain et le pavillonnaire,
0: c'est qu'on se rend compte donc, euh, du cadre de vie, avoir un jardin, qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce que ça coûte aussi à la collectivité en termes de réseau, en termes d'équipement, en termes même qu'est-ce que ça coûte aux personnes, en fait. Parce que plus on habite loin, plus on va avoir aussi du mal à avoir accès à certains services. On sait aujourd'hui qu'on ne peut pas, l'État n'est plus capable de, de pourvoir à tout. Euh, et il euh, y a un vrai changement. Il faut aussi pouvoir le comprendre, en fait. Ça. Donc, euh, c'est une question très, très large. Euh, du coup, nous, moi, à l'agence, on, on a la possibilité de, de faire quelque chose d'à côté de l'agence, donc Guillaume fait de la recherche. Moi je travaille euh, au CAE euh, de la ville de Paris en sensibilisation avec des enfants, et en fait c'est aussi ça euh, de pouvoir faire comprendre comment est-ce qu'on fabrique la ville, comment, euh, quels sont les... tout ce qui se passe derrière. Euh, mmh. Grâce à Guillaume j'ai eu aussi accès à, à des cours dans une école de commerce, vous me dites voilà, une... <rire> c'est enseigner l'urbanisme en école de commerce mais c'est une base en fait, c'est, c'est notre cadre de vie à tous, on le partage, Bien sûr. on y vit, euh, mmh. donc c'est aussi important de pouvoir avoir les clés de de toutes ces questions-là. Mmh.
1: Mais de toute façon, euh, on ne pourra pas tous euh, habiter dans une maison. Mais c'est le rêve que ça représente aussi, je pense, peut être important. Bien sûr. Voilà. Ah oui. <rire> La plupart du temps, on ne peut pas l'accomplir, surtout en, dans des, une ville comme Paris, où, pour le coup, le foncier monte tellement les prix que, voilà. Enfin, vous êtes d'accord là-dessus oui, bien Non. bien
2: sûr. Mais là, là, on est clairement dans ce débat de quelles sont les logiques à l'œuvre. Et par rapport à votre remarque sur l'annonce d'hier, assez simplement, on voit, on voit qu'il y a des logiques descendantes et ouais. des logiques qui viennent aussi d'en bas. Mmh. Et finalement, c'est un peu comment est-ce qu'on fait en sorte aussi d'écouter bien ce sûr. qui vient d'en bas, comme ces vrais désirs-là. Donc ça, on est assez sensible à cette, à cette attention-là. Parce qu'on pense vraiment qu'à voilà, un moment donné, il faut que les choses puissent se rencontrer, trouver des manières de fonctionner ensemble. Et c'est là qu'on fera une ville aussi, parce qu'il faut, faut être aussi en mesure de, de la faire, cette ville, en termes d'opérationnalité, de financement, de, de construction. Donc il y a, la compréhension de ces grandes logiques descendantes sont importantes, mais ne doivent pas masquer, comme vous le dites, ce désir d'un habitat qui soit agréable.
1: Oui, et puis tout le monde n'a pas les mêmes aspirations non plus. Hein Je crois que c'est important. La prise en compte de la diversité. Oui. <rire> euh, bon, on va revenir un petit peu sur une question qui me tient à cœur. Aujourd'hui, vous avez votre propre agence, euh, des projets. L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'archi est est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école
2: Oui. Donc, euh, alors, nous, bon Guillaume. Quand... Guillaume. Oui. C'est ouais. Guillaume, oui. Donc, euh, quand on a été diplômé euh, entre 2010 et 2012, on a été diplômé dans un contexte qui était difficile, en fait, ouais. en pleine crise. Il n'y avait pas beaucoup de perspectives. On a parfois eu du mal à trouver nos premiers emplois, des choses comme ça. On se posait la question de voilà, dans quel monde on arrive et donc, finalement, on partage vraiment tous les trois ce regard-là de, de commencer avec quelques difficultés. Mais pourtant, on n'a jamais eu peur de se projeter dans l'avenir. On n'a jamais eu de, de difficultés à, à imaginer qu'on pouvait faire autrement, du coup. Puisque euh, les modèles semblaient euh, clos, on peut faire les choses complètement différemment. Par contre, on n'avait aucun de nous trois euh, le désir de monter une agence tout seul et c'est vraiment notre rencontre et notre première collaboration qui nous a permis de se projeter dans cette possibilité-là. Et donc aujourd'hui, par rapport à nos aspirations, en réalité, je pense qu'on les a complètement dépassées et on est allé bien au-delà. Et donc, ce qui est merveilleux, c'est que seulement dix ans après être diplômé, on est déjà là où on veut être. Et maintenant, on a une voix face à nous qui nous permet d'imaginer vraiment maintenant, en fait, quasiment tout, toutes les semaines, on se regarde, et on se dit mais du coup, tout est possible. On peut aller où on veut. Et c'est un vrai bonheur, en fait, de pouvoir travailler comme ça, avec cette liberté qui est due au fait qu'on sait que, quelles que soient les choses difficiles qui vont arriver, parce qu'il y a des choses difficiles qui vont arriver, on saura toujours trouver une manière de faire le métier qu'on aime et de la manière qu'on aime. Et donc ça, c'est extrêmement euh, stimulant.
0: Alors, moi, j'ajouterais que je n'avais pas du tout l'ambition d'ouvrir une agence avec euh, ou toute seule ou même avec d'autres personnes. C'est vraiment Guillaume et Frédéric qui ont fait euh, l'envie de monter une agence. Euh, en 2015, euh, Guillaume nous a présenté... Euh, enfin, moi, je connaissais Frédéric, mais euh, il nous a proposé de faire tous les trois Europan. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a eu un, un coup de cœur pour le même site, déjà. Le site de Goussainville. Travailler ensemble a été très simple et très stimulant. Alors que vraiment, on n'a pas fait les mêmes agences, on n'a pas été les, dans les mêmes écoles, ou en tout cas, on n'a pas suivi les mêmes cours. Et très vite, ça a été à chaque fois euh, du plus, du plus, du plus. Et on a eu donc la chance euh, d'être euh, sélectionné euh, et de pouvoir avoir une commande, en fait, de la part de la euh, Comité d'agglos euh, Roissy-Pays de France euh, et de la ville de Goussainville, Une belle commande. Et ça, ça aide aussi beaucoup à se projeter et à se dire, euh, voilà, j'y vais. Puis euh, on a refait Europan et là, on a à nouveau été lauréat. Donc là, on s'est dit, ah, vraiment, il <rire> faut qu'on fasse un truc tous les trois. On, on en est certains. Euh, voilà, comment est-ce qu'on peut le faire Avec qui on a envie de le faire et voilà, avant euh, la création de l'agence en 2018, on a quand même eu ce temps de réflexion tous les trois euh, pour mettre les choses en place aussi. Quoi. Donc ça, c'était vachement intéressant. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on continue à, à mettre en place
1: notre pratique au quotidien parce que voilà. Euh, vous vous souhaitiez ajouter quelque chose, Frédéric
3: ben, euh, je, je crois qu'assez honnêtement, je ne me souviens plus euh, tout à fait euh, de quels étaient mes objectifs à la fin de, des études. Je me suis lancé euh, vraiment dans la vie professionnelle avec euh, un goût de, d'expérimenter, hein, comme je le disais tout à l'heure, les différentes formes de, de l'architecte salarié. En revanche, je crois que là où on a eu beaucoup de chance aussi, c'est que quand on s'est rencontré pour faire le, le concours d'Europan, euh, on avait d'une certaine manière euh, fait un petit peu le, le tour de ce que pouvait nous offrir euh, ce statut de salarié. On avait euh, chacun euh, remarqué un peu les limites et le, la rencontre euh, sur ce concours d'European euh, nous a, dès le début, en fait, euh, promis, entre guillemets, quelque chose euh, qui allait arriver après. Et euh, quand on travaillait sur ce concours-là, en vrai, on était déjà en train de poser les bases de, de ce qu'on fait aujourd'hui et de tester, en fait, euh, l'écho que euh, le sentiment qu'on avait pouvait résonner chez l'un et l'autre, en fait.
1: Vous êtes trois, mais est-ce que vous avez une équipe avec vous ou... ouais. Alors, euh, bah déjà, trois, ça, ça, c'est... C'est, c'est déjà pas oh, mal. C'est, déjà ouais. pas nourrir, c'est une belle personnes. Personnes. <rire> oui.
0: forme de frappe. Et eh bien en fait le Covid nous a permis quelque chose de vachement chouette, euh, c'est d'avoir un alternant. Donc on a euh, depuis l'année dernière un alternant en architecture qui fait son master en trois ans au lieu de deux et qui est chez nous euh, trois jours par semaine et, euh, et chez nous pendant toutes ses vacances aussi, c'est sympa et euh...
3: il y a
2: beaucoup de vacances. <rire> et
3: euh, c'est,
0: et c'est bien pour vous. Ouais. Et, et non, et c'est, et c'est assez top parce que c'est un premier salarié en fait. Il est là pour trois ans. Euh, on vraiment on se projette avec lui. Euh, il a les temps à l'école, il les temps chez nous. Donc il y a une vraie construction. Je pense que c'est pas facile d'avoir trois patrons non plus. Et euh, que voilà, il faut faire attention à ces salariés parce que euh, nous on a quitté aussi les agences. Dans le... enfin, moi j'ai quitté l'agence parce que j'avais besoin de, de voir autre chose et euh... Et, et ça c'est important et, euh, et on prend aussi euh, et on prend un, des, au moins un stagiaire en même temps pour pas qu'il soit tout seul face à nous trois et on essaie de prendre des stages sur, euh, à mi-temps mais pour les garder le plus longtemps possible parce qu'en fait on trouve aussi très intéressant comme vous disiez que les projets archi urbains sont un peu longs qu'ils puissent voir des phases dans leur ensemble qu'ils soient pas euh, ouais. voilà, je vous connais et puis je m'en vais quoi. Donc, euh, ouais. voilà. et puis un objectif on espère de pouvoir voir un autre salarié euh, dans l'année qui vient
1: alors, on est déjà rentré dans l'histoire de vos projets, mais est-ce que vous... Enfin, on a parlé d'Europan, alors qu'est-ce qui s'est passé
2: Alors, Europan, euh, donc ça a été une, une grande chance hein, de, de faire ce projet-là. Euh, ce qui s'est passé, c'est que au, à, à l'origine, il y avait les trois équipes euh, donc, euh, qui étaient sélectionnées. Et on a été remis en concurrence pour pouvoir euh, voilà, commencer un projet. On a fait le choix, un peu courageux, enfin en tout cas moi je suis ravi qu'on l'ait fait, de s'associer. Les trois équipes se sont associées, on crée un collectif pour pouvoir continuer à travailler ensemble, euh, parce qu'on avait vu qu'on avait beaucoup de convergence. Donc, on était déjà ces trois équipes-là. Et en plus, on a créé aussi un, tout un groupement avec des programmistes, des paysagistes, etc. Donc, euh, déjà, ce, côté maîtrise d'œuvre, côté équipe, on était déjà euh, un, un certain nombre. Et il y avait déjà cette idée de travailler en groupe parce qu'ensemble, on est plus fort. Ensuite, en face, il y avait donc euh, côté maîtrise d'ouvrage, il y avait euh, le PUCA, l'Europan, il y avait euh, la comité d'agglomération et il y avait la ville. Et euh, surtout, nous, on était très attentifs à l'idée de travailler avec les habitants dans une démarche de participation qui était très ambitieuse, qui a été soutenue d'ailleurs par notre maîtrise d'ouvrage, euh, qui a vraiment nous a donné les moyens pour faire euh, un, un, un très beau processus. Et surtout, euh, alors le, le cas de Goussainville, du vieux pays, en fait, c'est un village, donc c'est le centre historique de, de Goussainville, qui est euh, donc juste sous les voies, de, sur, sous les pistes aériennes de Charles de Gaulle, avec une église au centre qui est classée monument historique. Et donc, euh, la combinaison de, de règlements du plan d'exposition au bruit et du secteur euh, ABF fait qu'y euh, agir est très difficile. Il fallait donc trouver des nouveaux outils pour agir, et on a proposé euh, de travailler à partir des économies locale et de l'économie sociale et solidaire du territoire pour essayer de trouver des nouvelles manières de, de travailler. Ce nous a permis notamment de proposer des préfigurations, parce que ça s'est très bien passé avec la maîtrise d'ouvrage. Donc le service culturel nous a demandé de faire de la préfiguration dans les espaces publics et nous a passé cette commande supplémentaire en juin 2019. Il fallait la livrer en septembre 2019. Donc nous avions deux mois pour faire cette proposition. On n'avait pas de commande nécessairement, mais on pouvait proposer ce qu'on voulait. Et assez naturellement, on a proposé d'aller travailler avec une entreprise qui était dans le village, euh, qui s'appelle la Société Fernand-Pose, qui fait du béton, du pavage. Et donc, on est allé prendre des cailloux de certaines maisons qui étaient éboulées. On est allé les voir, on a posé ces cailloux sur la table de réunion. On leur a demandé qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et tout de suite, la collaboration s'est mise en place et euh, on a pu ainsi, euh, en deux mois, fabriquer une zène de mobilier urbain pour répondre à des situations d'usage que les habitants nous avaient fait remonter dans le travail de participation nous avait mis en place. Donc ça, c'est, un peu, c'est, c'est là qu'on a compris la force de travailler à partir des acteurs économiques du territoire, qui est vraiment euh, voilà, quelque chose qu'on a continué à faire dans notre deuxième Europan à Grigny et euh, qu'on fait aussi aujourd'hui euh, quand on travaille sur l'architecture et avec les entreprises.
0: Et, et juste, euh, je rajouterais aussi le, le besoin de faire du terrain d'être sur place. Je pense que c'est un truc, quelque chose qui nous anime tous les trois aussi, de, de passer du temps pour le comprendre, pour rencontrer les gens. On a passé beaucoup, beaucoup de temps à Goussainville. Euh, plus la gente grandit, euh, plus ça devient des fois difficile, en fait, de pouvoir passer du temps sur le terrain et de, de le libérer. Mais ça fait vraiment partie des, des choses qui sont importantes pour nous, en tout cas. Et donc, du coup, il y a eu un premier Europan, donc Goussainville et puis il y a eu un deuxième Europan qui était euh, grigny et Sorangis où là, on, on a travaillé sur la question de l'activité économique, parce que tout à l'heure, déjà, c'est sorti, la question de l'économie, pour nous, c'est très important. En fait, partir du territoire, partir des ressources du territoire, de ce qui existe, de faire avec. Euh, on a choisi grigny et Sorangis parce que ces villes avaient choisi de faire un puits de géothermie, donc la question du développement durable, ensemble et que c'était une solution euh, aux, aux problèmes économiques euh, que connaît la ville de greenis On a la question du chauffage aussi qui coûte très cher et au-delà de l'isolation, la maîtrise du coût de l'énergie était une solution qu'ils ont proposée et on a trouvé ça très intéressant. Et on continue à travailler sur ces questions-là et, euh, et la question économique au, au centre de nos réflexions.
2: Donc sur Grini, euh, ce qui était assez euh, fascinant, c'est qu'on avait une mission qui était euh, travailler sur le développement économique ou le renouvellement économique d'une zone d'activité. Alors quand on a vu ce qu'il y avait des charges arrivées, on s'est vraiment demandé, mais quels outils on a quand on est architecte ou urbaniste pour travailler là-dessus Donc on n'a pas eu peur, on est allé. Et c'était assez fascinant parce qu'on a pu avoir accès à un tas de personnes que, normalement, un architecte urbaniste ne va pas avoir. Donc, on est allé voir, par exemple, les organismes de formation, l'AFPA, euh, la Maison des métiers. On a rencontré toutes les entreprises de la zone d'activité pour comprendre comment elles travaillent. Et donc, assez rapidement, on a pris conscience que euh, mettre au milieu de la table la question spatiale et la question de comment on va occuper ce lieu-là permettait à tout le monde de se rencontrer pour pouvoir échanger sur le projet qu'ils portent, mais pas le projet de ville, le projet de, de vie qu'ils mmh. portent ensemble et de comment on travaille ensemble. Et euh, donc, assez euh, simplement, on a inventé un outil qui était la maquette, mais une maquette qui changeait de réunion en réunion, de rencontre en rencontre, qui s'implimentait, qui grossissait, qui changeait de couleur, qui changeait de légende, etc. Et ainsi, alors on a fait ça aussi pendant la période de Covid, on avait beaucoup de difficultés à faire des, des rencontres. Et donc, cette maquette en circulant de groupe en groupe, agréger les discours de chacun, les visions de chacun, et permettait de remettre en débat ce que tout le monde euh, proposait. Et donc, c'est, c'est devenu un, un outil extrêmement dense, hein, qu'il fallait redessiner constamment pour pouvoir en transformer en, en documents techniques, pour les proposer au service d'urbanisme des deux villes. Et donc là, on s'est rendu compte qu'on a un vrai pouvoir, euh, par notre maîtrise de l'espace, de faire discuter tous les acteurs, et notamment sur des enjeux assez cruciaux, qui sont ceux de l'économie des territoires. Mmh. Ce travail de participation et de concertation, on
3: essaye aussi de l'appliquer au maximum aux projets d'architecture. Euh, enfin, là j'ai deux, deux idées par exemple, euh, on a effectué ce travail là, donc là aussi avec des maquettes euh, et en allant à la rencontre des usagers sur un projet de, de réhabilitation euh, d'un grand ensemble à Limay et donc là on travaille en collaboration avec une autre agence d'architecture qui s'appelle Virtuel, qui est spécialisée euh, sur la question du logement social et nous on leur apporte un peu la compétence euh, participation et concertation et notamment euh, en phase diagnostique où euh, là encore on a organisé des des ateliers, autour d'une maquette de la résidence euh, avec différents profils, des gens qui euh, habitaient euh, cette résidence-là euh, depuis le début, euh, des, euh, des gens qui sont là depuis euh, peu de temps, euh, différentes générations aussi, euh, avec des conceptions différentes, des gens qui ont l'historique de la dégradation euh, du bâtiment et d'autres euh, qui sont arrivés euh, dans une copropriété déjà dégradée. On travaille aussi avec la ville sur les limites de cette copropriété, sur le rôle de cette copropriété qui est en lisière entre le le centre-ville et euh, les bords de Seine. Et euh, on apporte donc cette dimension-là. Et même euh, sur d'autres projets, euh, on va dire euh, bien plus euh, restreints. Euh, on travaille actuellement euh, sur euh, l'extension donc euh, d'une école maternelle. Donc aujourd'hui, ça, ça s'agit de la construction d'un centre de loisirs. Mais en fait, dès le départ, euh, on a rencontré une maîtrise d'ouvrage qui n'était pas euh, tout à fait sûre en fait euh, de ce qu'elle voulait mettre en œuvre. Et euh, par un travail en fait de euh, quadruple esquisse, on a euh, fait la partie programmation en fait euh, qui n'avait pas été réalisée. Et donc, euh, savoir si c'était une extension pour un centre de loisirs, une extension pour deux classes supplémentaires, ou la construction en annexe du centre de loisirs, ou la construction en annexe d'un réfectoire, tout un jeu de euh, tiroirs. Et ça, on l'a fait en allant à la rencontre euh, ben, euh, des personnels qui travaillaient dans cet équipement-là, en essayant d'être à la rencontre aussi euh, des parents d'élèves, de la maîtrise d'ouvrage, donc la commune, et par un travail de maquette, en fait, en leur montrant euh, quelles pouvaient être les conséquences, euh, notamment, notamment la construction d'un nouveau bâtiment dans la cour de récréation, l'impact de réduction de cette cour de récréation pour les enfants. Et voilà, donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur, euh, d'aller à la rencontre euh, au maximum ben, des commanditaires et des futurs usagers pour essayer d'être euh, bah, le lien en fait, euh, entre, euh, entre les différentes considérations.
0: Et je rajouterais oui. même d'évaluer après ce qu'on a fait, oui. d'aller voir les gens une fois que c'est mis en place, Ça, c'est bien. Euh, parce que c'est intéressant aussi d'a- d'avoir un retour euh, de leur part.
1: Euh, en fait, dans mon travail de communication, pour mes clients, à chaque fois, je leur dis il faut s'intéresser à vos, à vos œuvres après la livraison. C'est très important. Ça permet d'apprendre, je pense, aussi.
2: Il y a ce temps aussi euh, qui est le temps intermédiaire, qui est le temps oui. du chantier. Qui du coup, euh, c'est le troisième temps. Il y a le temps de la conception, le temps du chantier et puis il y a la réception. Ce temps du chantier, on on l'apprécie beaucoup aussi, notamment pour les relations qu'on peut avoir avec les entreprises. Euh, Donc là, par exemple, sur l'entreprise qui travaille sur. L'extension d'école à Montesson, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Selvea, qui a proposé un un système de construction modulaire bois 3D. Et donc, euh, cette rencontre-là, avec cette entreprise-là, qui s'est faite, en fait, c'est aussi une rencontre humaine, nous a permis de euh, candidater avec elle à un partenariat d'innovation lancé par la Caisse des dépôts, l'immobilière de la SNCF et I3F, pour euh, proposer de nouveaux systèmes constructifs pour des bâtiments euh, hors-site, pour proposer des offres de logement là où du logement temporaire est nécessaire. Donc on a eu euh, voilà, le, le grand privilège de, de remporter ce, cet appel à partenariat d'innovation avec aussi l'agence virtuelle et donc Selva et, et tous les autres bureaux d'études qui étaient là. Et donc aujourd'hui, euh, un des projets qu'on, qu'on va mener en partenariat avec la Caisse des dépôts euh, I3F et SICF, c'est ce euh, premier marché euh, dans l'histoire de la construction en France d'un partenariat d'innovation qui n'est pas une mission de maîtrise d'œuvre mais qui est vraiment une question de comment on innove techniquement pour inventer un nouveau mode de construction de, de la ville, pour prendre en compte ces temps différents de la ville, ces temps intermédiaires en fait, C'est, ces autres espaces qu'on sinon on n'arrive pas à, à, à s'approprier et à occuper. Et donc on fait, notamment grâce à ça, on révèle les ressources euh, foncières qui normalement ne sont pas utilisables.
1: Mmh. Comment ce qui a déjà été fait dans l'histoire euh, vous interpelle et vous apporte. Je Euh, pense à Jean Prouvé. euh, ben Justement,
2: euh, d'ailleurs, le le pavillon de l'Arsenal ouvre euh, la semaine prochaine une exposition sur le logement léger et décarboné. Donc, euh, on on est évidemment euh, ravis que cette exposition ouvre là. On on, on a commencé à avoir quelques petits aperçus lorsqu'on était au pavillon de l'Arsenal la semaine dernière. Et euh, évidemment, tout ça, ça nous nous touche énormément. Euh, Mais après l'histoire, elle euh, elle peut aussi donner des des enseignements sur le le risque de l'industrialisation à grande échelle, de certaines formes. Et donc euh, ça, c'est aussi euh, le fait de bien connaître euh, cette histoire <rire> euh, nous, nous signale les choses sur lesquelles il faut être vigilant. Mmh. Ces programmes-là, euh, un peu particuliers, euh, peut-être, euh,
3: on a parlé tout à l'heure des zones d'activité, on a parlé tout à l'heure euh, ben, d'un centre-bourg, euh, entre guillemets, euh, sous les voies euh, des grandes infrastructures. Là, on parle un peu des, des grands ensembles, ou en tout cas de l'urbanisme de logement des années 60-70. Ces thématiques-là nous tiennent vraiment à cœur parce qu'en fait, elles poussent à la réflexion, elles poussent à challenger les, euh, les solutions elle nécessite une réflexion très très forte et une ré- réflexion euh, croisée des différents usagers, des différents acteurs. Et, euh, et c'est là en fait, où, euh, où on s'épanouit en fait, euh, le mieux dans, dans notre activité, en traitant ces thématiques-là et en se disant que là aussi, euh, il peut y avoir une réflexion architecturale, là aussi, il peut y avoir une réflexion euh, euh, urbanistique. Enfin voilà, en tout cas... Euh Enfin, à la sortie de l'école, on s'était pas dit tiens, on va traiter les, les zones d'activité. Et pourtant, quand on s'est c'est penché, vrai que
1: c'est pas ce qui est le plus séduisant a priori. Voilà. Mais il y a un potentiel de résilience à l'intérieur. C'est oui. ça. Il y a la question du sol. Il y a la question de, qui est une vraie question aujourd'hui, de où
0: est-ce qu'on se développe, comment est-ce qu'on se développe, qu'est-ce qu'on peut mutualiser et on regarde effectivement dans l'histoire, mais les réponses, euh, faire, ça nous pose des questions qui apportent des réponses. Et en fait, on est sur un cycle un peu comme ça, euh, infini, de, de faire quelque chose pour voir ce que ça donne, pour quelles réponses ça apporte. Et je pense que c'est ça qui, qui nous intéresse aussi, que ce soit faire avec une maquette ou faire avec du mobilier urbain ou euh, oui. faire avec des projets plus grands.
2: Dans ce, dans ce contexte-là, on se rapproche vraiment des démarches de, de programmation générative, dans des démarches itératives, de, d'expérimentation et d'évaluation des solutions proposée donc ça c'est vraiment ça et ce qui est intéressant dans ce processus là dans ce que décrit euh, frédéric c'est euh, vraiment ça nous permet de, progressivement, faire en sorte que les regards de nos maîtres d'ouvrage ou des usagers qu'on, qu'on faut, cible changent, change. se décalent. Et ce, ce petit décalage-là permet de regarder... Non, on commence avec des situations qui semblent bloquées, qui semblent difficiles, mais effectuer ce pas de côté permet d'y voir des opportunités nouvelles qu'on n'aurait pas euh, pu imaginer autrement. Alors, nous, on peut avoir des intuitions, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on... Euh, nous, architectes, on a aussi nos propres limites. Et donc, forcément, en travaillant avec d'autres professionnels et en confrontant ces points de vue-là, nos regards aussi évoluent. Et donc, c'est vraiment ce, c'est très stimulant pour nous de continuer à travailler comme ça parce qu'on sait que euh, dans dix ans, notre pratique sera foncièrement différente. Et c'est ça qui nous, qui nous donne envie d'avancer comme ça.
0: Et d'ailleurs, je me disais en écoutant Guillaume que le Covid nous a bien aidés parce que ces questions-là, on se les pose depuis le premier Europan. Et là, euh, tout le monde se dit, qu'est-ce qu'on fait exactement aujourd'hui Comment est-ce qu'on occupe une place de stationnement comment, euh, comment est-ce qu'on voudrait avoir un bout de jardin à côté de chez soi Comment c'est de vivre son appartement Et voilà, je pense qu'il faut en profiter, en fait, de ce petit temps euh, d'ouverture.
2: Et de doute, en fait. C'est, oui. un, c'est un doute qui devient fructueux.
1: Oui, et d'un recul. C'est ça. Et puis, euh, d'avoir mis tout en suspension aussi, euh, et de voir euh, des animaux sauvages euh, à nouveau rentrer dans la ville, euh, des situations très insolites, euh, ça questionne beaucoup. Alors vous qui êtes urbaniste, je pense que ça vous a beaucoup parlé, non euh,
0: Oui, moi je suis vraiment dans la ville, beaucoup. Moi, ce qui m'a vraiment intéressée... Euh... C'est... Non, j'ai, j'ai... Donc j'enseigne en école de commerce et j'ai des étudiants qui m'ont fait un, un, une réflexion sur l'espace public et sur euh, les femmes dans l'espace public. Et une étudiante a dit ben « Moi, pendant le confinement, en fait, euh, ben, j'ai pu m'aller m'asseoir sur un banc et lire vachement. Et, et depuis que le confinement est arrêté, ben, je ne le fais plus parce que je ne m'autorise pas à le faire. » Donc ce moment de pause, il a apporté des choses assez étonnantes en fait. Un rapport à l'espace public, un rapport au commun, un rapport de « qu'est-ce que c'est que se rencontrer ?» Et l'envie de se rencontrer, l'envie de voir des gens. Le pavillonnaire pose cette question-là aussi, plus pas pour la forme du pavillonnaire en elle-même, mais où sont les lieux de rencontre Comment est-ce qu'on rencontre son voisin Comment est-ce que, est-ce que c'est devant l'école Mais ça veut dire que c'est une certaine génération, un certain âge. On n'a pas de mixité entre, entre les personnes de 70. Euh, voilà, ça, ça mmh. pose plein plein de questions. Mmh. Mmh. Mais en, en fait, au-delà du pavillonnaire, c'est la, la question de comment est-ce qu'on se crée du lien Ouais. Euh, la, la forme ne pose pas de questions c'est, c'est plutôt la question euh, des associations les questions des lieux de rencontre euh, qui sont importantes et qu'on, qu'on perd euh, parce que c'est pas aussi c'est, c'est compliqué de s'investir dans une association c'est compliqué aussi de pouvoir euh, c'est, du beaucoup de euh, temps, c'est, ouais. c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement euh, Voilà, moi j'adorerais me mettre dans une association mais aujourd'hui il y a l'agence je peux pas tout faire ouais.
1: et oui <rire> euh, est-ce que vous avez des Vraiment un projet emblématique.
3: Alors le projet euh, dont on voudrait développer un petit peu euh, dans cette section là, mmh. ouais. c'est un projet qui euh, c'est peut-être l'un des projets les plus longs on va dire euh, de l'agence, c'est le projet R&D des Donc ça c'est un projet qu'on a euh, commencé euh, fin, sur lequel on a commencé à réfléchir euh, en 2018 à l'occasion donc euh, d'un appel à projet euh, pavillon de l'arsenal mairie de Paris qui s'appelle faire. Et euh, ce qui est important pour nous, c'est que qu'à l'occasion de la réunion de lancement, les sujets avaient été fléchés en fait, sur euh, le problème du free-floating, euh, les vélos et les trottinettes euh, en libre-service, ou alors, euh, hélas, le mobilier euh, euh, anti-voiture-bélier. Et euh, nous, un peu à contre-pied, on a décidé de euh, travailler et de réfléchir sur euh, les îlots de chaleur urbains et euh, de se pencher sur la question en se disant comment est-ce que la ville euh, peut apporter un service aux usagers et euh, les accompagner en fait, euh, pendant les périodes de canicule. À l'occasion d'un des brainstorming, on a un peu pensé à la fontaine Wallace et comment, euh, au début du siècle, on a apporté de l'eau potable euh, aux habitants de Paris qui n'en avaient pas forcément euh, à leur robinet. Et euh, on s'est dit, tiens, euh, là aussi, il euh, y a quelque chose à réfléchir donc, euh, sur le sujet des des îlots de chaleur. Donc le brainstorming a, a continué, et puis on s'est dit, tiens, euh, comment créer une petite bulle d'air, en fait, euh, sur un trottoir, sur une place, euh, dans un parc, et euh, où trouver la ressource Donc euh, la question de la ressource, on en a parlé déjà euh, tout au long de cette interview, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et euh, là, en fait, en réfléchissant au, au puits canadien, euh, ou au puits provençal, on s'est dit, est-ce que la ville n'aurait pas déjà une ressource d'air frais qu'il serait possible d'exploiter donc, euh, on a la chance de vivre à Paris et il y a cette question des carrières qui sont souvent euh, vues par, euh, on va dire, le mauvais côté euh, de la chose, c'est-à-dire les effondrements, euh, les, les cataphiles euh, et ce genre de, de problématiques. Et nous, on s'est dit, tiens, euh, comment est-ce qu'on peut aussi euh, venir présenter, euh, expliquer euh, tout le potentiel qui existe euh, sous terre euh, avec ces grandes réserves d'air frais maintenues naturellement euh, et constants à 12-13 degrés donc euh, sur, cette, euh, sur ce petit projet un petit peu euh, loufoque, on est allé rencontrer donc l'inspection générale des carrières. Et là, on a eu euh, beaucoup de chance puisqu'on a rencontré une personne euh, qui euh, a accueilli notre projet avec sérieux et euh, qui nous a guidés en fait euh, dans la faisabilité, ce qui nous a permis de euh, ben, avoir un impact sur le jury et euh, d'être sélectionné. Il faut dire qu'on a aussi travaillé ce projet-là avec euh, deux designers. Emma Lelon et Rémi Nguyen, qui nous ont accompagnés sur, tout le long du projet. Et euh, quand on a été désigné lauréat, on, on a travaillé euh, sous l'impulsion du pavillon de l'Arsenal avec, euh, avec une société qui s'appelle ClimEspace euh, et qui est spécialisée en fait, dans le réseau froid. Donc on a étudié euh, ce projet-là pendant euh, près de euh, trois ans. Avec euh, bon, un problème pendant le, la période Covid. Hein. Il y a eu une, une pause parce que l'air pulsé euh, pendant la période Covid, il y a eu un moment donné où ben voilà, ce n'était pas forcément la bonne solution. Et en 2021, on a installé... Sauf pour les ennemis. Non, je me présente. <rire> Et là encore, avec le, le pavillon de l'Arsenal, euh, on a rencontré la mairie du 13e arrondissement qui nous a permis donc, euh, d'installer notre, euh, notre banc. Comme un peu à l'habitude sur tous nos projets, euh, on a un peu étendu euh, l'expérience. Donc euh, on a profité euh, de ces trois mois euh, d'expérimentation pour euh, aller à la rencontre des usagers. On a aussi euh, été proposé euh, à l'école euh, Place Jeanne d'Arc de faire une initiation ou un éveil à la question de, du réchauffement climatique et aux dispositifs que la ville de Paris euh, pouvait mettre en place pour euh, lutter contre les îlots de chaleur. Et euh, voilà, aujourd'hui, on travaille sur un rapport en fait, de cette expérimentation. Donc, euh, en fait, le banc, c'est un banc en pierre, composé de modules en quinconce, qui permettent de faire soit des lignes, soit des courbes, donc il peut s'adapter un peu à tout type de terrain, parce qu'à l'époque où on a développé la partie design, on n'avait pas encore le site. Et euh, le génie de ce banc-là, c'est d'être posé sur un puits, un puits d'extraction de, de pierre et donc d'être connecté à moins 25 mètres en profondeur à la réserve d'air frais. On a développé là aussi avec un ingénieur spécialisé dans le confort thermique euh, un automate qui euh, est bardé de sondes. Et donc quand la température extérieure dépasse les 25 degrés, l'automate se met en route. Et là, il y a un petit moteur qui alimente un, un caisson de ventilation qui aspire l'air et qui le diffuse euh, à travers euh, les modules de pierre. Donc, les modules. Ça, ça fonctionne en fait sur trois euh, principes. Le type de pierre, donc euh, c'est euh, une pierre. Euh, une pierre des carrières euh, Oui, c'est du pouine rosé. Ouais. Euh, donc qui a un, un principe d'effusivité qui lui permet de, d'être frais ou touché, peu importe la température extérieure. Le moteur accélère l'air, donc euh, l'air pulsé fait un ressenti euh, plus frais. Et enfin, bon, bah, le différentiel de température, hein, quand il fait 25 degrés dehors et qu'on propulse de l'air à 13-14 degrés, Forcément, on a euh, cette bulle d'air frais euh, qui permet de descendre entre 10 et 5 degrés euh, la température autour, euh,
2: autour du banc. Donc, on a aussi fait une euh, analyse du cycle de vie de ce mobilier-là, pour voir euh, ce qu'il consommait, effectivement, est-ce que vraiment ça apporte quelque chose Et on s'est rendu compte que euh, ça consommait moins, que... Alors, je, je te laisse, euh, tu es plus précisément peut-être Frédéric, qu'est-ce que tu veux faire Oui, bah en
3: fait, le, le, le banc fonctionne pour le temps de l'expérimentation de trois mois et demi sur euh, des batteries. Donc, c'est des batteries 12 volts, comme il y a dans les voitures. Et donc, le banc ne consomme pas plus qu'un ventilateur euh, de table. Ah oui. Donc, euh, voilà, le, l'efficacité euh, n'a pas plus vraiment à être prouvé puisque, euh, euh, à la différence de la climatisation, on n'a pas besoin de rafraîchir l'air. L'air est naturellement frais. Donc, en fait, euh, on est là simplement pour le... Enfin, on le déplace. D'accord. On le déplace. Et
1: en fait, le puits, il est... Existant. C'est... Il est existant, c'est voilà. ça. Voilà. Donc, vous avez une cartographie de tout. Donc
3: tout ce travail-là a été fait avec l'Inspection générale des carrières. Dans l'histoire des carrières, il y a eu différentes périodes. Donc, il y a eu des périodes où on a stocké. Il y a eu des périodes où on a extrait de la pierre pour construire Paris. Et euh, il y a eu aussi toute une période euh, où on s'est caché euh, pendant les différents conflits. Donc il y a différents types de puits, les puits d'extraction, les puits de ventilation et euh, les puits d'intervention. Voilà, donc euh, grâce à l'inspection générale des carrières, on a extrait une dizaine de puits qui étaient propices à l'expérimentation. Et après, nous, on a fait tout un travail de, de sélection, euh, donc avec les mairies, avec le pavillon de l'arsenal, en prenant des grands principes urbains, parce qu'il faut savoir que les puits ils peuvent déboucher en... Plus au milieu d'un boulevard ou euh, dans une cave d'un immeuble donc euh, voilà ou même sur un trottoir qui fait un mètre de large et là euh, c'était pas possible de faire l'expérimentation nous on a choisi la place Jeanne d'Arc parce que euh, ça nous permet de... enfin, l'espace public était propice à l'accueil de ce banc là et puis en plus on était certain que on pouvait toucher euh, un panel très élargi d'usagers on est au droit d'une, d'une église, il y a un marché bi-hebdomadaire, on est dans un quartier plutôt résidentiel et il y a deux écoles sur la place, ce qui nous a permis euh, voilà, de rencontrer un, un panel d'usagers euh, très large.
0: Et du coup, ce qui était très intéressant, euh, je rajouterais, c'est que les enfants, déjà l'imaginaire, quand on allait les voir sur le quartier, euh, déjà, est-ce que vous savez ce que c'est et tout, Ils ont sorti des... c'est le banc magique, euh, voilà, tout, tout un imaginaire qui est créé et, euh, et un rapport aux carrières euh, vachement intéressant. Et l'autre chose, c'est qu'on a enlevé le banc euh, la semaine dernière. C'est et si vous passez vrai. aujourd'hui, ben, en fait, on ne voit rien. C'était vraiment une expérimentation au sens où euh, on a... le deal, c'était aussi de, de ne pas abîmer euh, le sol, de ne pas euh, devoir faire des gros travaux pour le mettre en place. Et euh, voilà, donc c'est un peu triste. L'image fantôme du banc qui est, <rire> qui est là, mais euh,
1: voilà. Ça s'applique à Paris euh, vraiment Il y a d'autres villes où c'est envisageable
3: eh ben on a été contacté par d'autres villes qui euh, du coup souhaiteraient qu'on étudie euh, ce projet-là. Euh, voilà. Après euh, le, le banc, il fonctionne avec euh, des carrières aujourd'hui. Voilà, nous, on réfléchit à d'autres sources euh, d'air frais disponibles, puisque à partir du moment où on n'a pas cette ressource d'air frais, ben, euh, l'équation ne se solutionne pas, quoi. Et, mmh. et on, est, on sera obligé de rafraîchir de l'air. Donc, ce qui n'est pas du tout le, oui, le, le principe. But. Voilà. Mmh. Par contre, des réserves d'air frais euh, en sous-sol, euh, on n'a pas d'inquiétude sur euh, le fait de pouvoir en trouver, sous d'autres formes, et de pouvoir les mobiliser. Mmh.
0: Mais ouais, le... Il est aussi très beau hein. Il est aussi très, très po- ouais. posable n'importe ouais.
2: où. <rire> Néanmoins, euh, j'ai, j'ai envie de dire que si jamais on le, on le déploie, on le déplace, on le fait changer de ville, il va forcément devoir changer, parce qu'à un moment donné, l'objet, euh, la, sa matérialité, elle doit aussi parler et faire une forme de médiation par rapport aux usagers sur quelle est cet air, d'où il vient, pourquoi est-ce qu'il est frais, etc. Donc, il faut aussi que la forme de, de l'objet, là, dans ce cas-là, soit un, une forme de signe ou de, ou de message aux personnes qui vont l'utiliser. Pourquoi ce projet nous a beaucoup tenu à cœur C'est parce qu'on prenait vraiment une caractéristique historique de la ville de Paris, ses carrières, quelque chose que des gens connaissent, mais parfois assez mal, pour montrer aux gens qu'il s'agissait peut-être d'une opportunité pour répondre à un enjeu très contemporain, qui est celui de la résilience face euh, au réchauffement climatique. Et donc, il y a un peu tout ce jeu-là, entre euh, une caractéristique historique pour euh, répondre à un enjeu de demain, de la pierre qui souffle de l'air, tout le banc est fait entre le plein, et il est évidé, donc il y a tout ce rapport entre le plein et le vide, le dessous, le dessus, donc on est tout le temps dans ce, cette relation un peu de, de relation binaire, entre, entre des choses qui sont S'opposer, mais qui ensemble proposent une nouvelle, euh, une nouvelle solution par rapport aux enjeux que peut se poser Paris aujourd'hui.
1: Oh, c'est très malin, c'est très très malin. Mmh. Bravo. Euh, alors, justement, comment vous imaginez le monde d'après, tel que pour reprendre l'expression qu'on employait pendant le confinement
0: Et eh bien, en fait, le monde d'après il est déjà là. Hein. Nous, est, euh, il est là beaucoup plus vite qu'on, qu'on ne le pense, euh, donc on, on fait avec beaucoup. On fait avec les ressources qui sont, et, euh, et voilà.
2: Quelque part, ce monde d'après, il est là, mais parfois en tout petit. L'idée, c'est de le percevoir. Et euh, en fait, il y en a plusieurs des mondes d'après. Ils sont tous tout petits. Il faut les trouver, et il faut savoir lesquels, ensemble, on fait grandir. Et c'est vraiment là qu'on euh, pense que l'urbanisme, l'architecture, c'est quelque chose de politique, dans le sens beau de politique, où, ensemble, on réfléchit à comment... On veut imaginer le futur. Et là, pour nous, on, on, voilà, quand, quand on fait ça, dans, quand on fait des ateliers de participation avec Frédéric et Julia, mais on, on est au cœur de ce qu'on aime faire. Et, et à la fin d'une journée très fatigante, on est tellement heureux, en fait. Et...
1: En fait, j'ai une question qui est sur le bout de la langue. C'est, euh, en fait... Vous, avez donc, vous arrivez à récolter suffisamment de retours sur vos actions participatives oui. Parce que souvent, on dit ouais il y avait trois plaies ou... avez arri- euh, Comment alors, vous, vous avez une méthode
0: Alors, m- moi, je dirais déjà ouais. merci beaucoup Antoine Millot. Parce qu'en oui. en fait, on a travaillé avec lui, euh, avec le collectif Topoy euh, sur Goussainville euh, Et ils ont toute une, oui. une, une mise en place de, de pratiques... Euh, qui nous a permis en fait, d'aller voir des gens. Alors, en fait, tu, tu vas voir 4-5 personnes, tu vas faire une balade avec eux, euh, des personnes donc référentes. Tu vas te balader avec eux, euh, discuter du territoire, avec un photographe. Et, euh, et, et ça permet déjà de sortir une, une belle matière. Et en fait, c'est en contactant quelqu'un qui va finir par contacter d'autres personnes. Et c'est toute une, une démarche que, que Frédéric euh, a, a fait dans ses études. D'ailleurs, il serait plus à même...
3: Bah en fait, Antoine, euh, dont Julia parlait, euh, et le collectif Topoy, euh, c'est un groupe de personnes euh, que j'ai rencontré à l'occasion de mon PFE, à l'école d'architecture de Nantes, donc euh, le professeur euh, euh, Anna et euh, Jean-Yves Petitot nous ont euh, appris entre guillemets, euh, ou en tout cas initié euh, plus qu'appris, euh, au travail de participation et de concertation. Euh, Jean-Yves Petitot a même théorisé euh, en partie euh, ce travail-là. Et euh, c'est pas euh, c'est pas quelque chose qu'on fait à l'improviste. Il y a euh, des manières de faire, des objectifs, une succession. Donc euh, Toute la théorie, entre guillemets, on a pu euh, l'appréhender et aujourd'hui, en fait, euh, sur chaque euh, projet, chaque opération, on vient adapter en créant des ateliers euh, spécifiques en fonction ben, euh, des objectifs, euh, des problématiques. Donc euh, voilà, ça vient par euh, du travail précis, aller euh, à la recherche de personnes clés qui sont référentes. Ça peut être euh, des gens très impliqués euh, dans des associations ou très impliqués euh, sur un territoire. Euh, après il y a un travail beaucoup plus large où on va un peu à la pêche, donc on va sur le terrain, on aborde chacune des personnes qu'on, qu'on croise, ou alors quand on travaille avec des maîtrises d'ouvrage euh, sur des euh, grandes opérations de réhabilitation, bah, on a accès à des listings, donc ça passe par des coups de téléphone, euh, ça passe aussi par des rendez-vous individualisés, et en fait on passe du temps pour écouter. Euh, ce que les gens ont à nous dire des fois ils n'ont pas trop envie de parler et c'est pour ça qu'on travaille sur des parcours Donc, c'est-à-dire qu'on leur propose de nous faire découvrir le territoire et dans ces moments de balade il y a des silences et des fois en passant devant un arbre devant une pierre c'est là que les histoires se déclenchent et euh, la manière dont l'histoire est racontée ben, nous on le traduit soit en objectif, soit en problématique soit en sujet à partager donc, euh, tous ces éléments-là, un peu en amont, nous permettent de faire notre maquette, de faire nos, euh, nos schémas. Et euh, après, quand on est sur les ateliers, ben, on a en nous euh, une partie des, euh, des sujets à aborder et on, on vient tirer les fils. Et après, c'est beaucoup plus simple d'aller euh, face aux maîtrises d'ouvrage ou euh, revenir face aux, aux usagers et aux habitants pour leur dire « ben voilà, euh, nous, c'est comme ça qu'on a compris euh, le sujet ». Et euh, déjà, est-ce que vous êtes d'accord Et est-ce qu'on poursuit sur euh, sur cette base-là Donc, euh, voilà.
0: C'est un investissement très fort en temps. Et du coup, ça pose aussi une question aujourd'hui en termes euh, de valorisation financière de de ces projets-là. Parce parce qu'aller contacter des gens, faire des choses qui sont moins palpables quand on est architecte, mais ce n'est pas construit. On n'en est pas encore là, en fait. Il faut se donner le temps aussi de pouvoir rencontrer les gens. Et et ce temps-là, ce n'est pas du temps perdu. Voilà, de pouvoir. euh, C'est très important
3: c'est la question du lien en fait euh, parce qu'il s'agit pas aussi enfin il s'agit aussi de pas prendre de haut euh, les sujets ou les personnes qu'on rencontre oui. et euh, d'être capable de les embarquer de les impliquer dans la réflexion donc euh, par une communication ou une maquette euh, enfin des documents qui sont euh, préhensibles par tous et pouvoir en fait le... enfin voilà leur mettre le... les faire réfléchir aussi à leur situation
1: oui. bon j'ai encore plein de questions mais je crois que je... <rire> je vais m'arrêter. Euh, Quels conseils donneriez-vous aux étudiants aujourd'hui en architecture, bien
2: sûr Alors moi, j'ai euh, le grand bonheur de, d'enseigner et donc les, étudiants, euh, alors je, je les vos étudiants, donc pas que aux miens, mais de manière générale, en fait, euh, je crois qu'on n'a pas beaucoup de conseils à leur donner. Ils sont incroyables. Moi, je vois les, les personnes. J'ai la chance, notamment, de, de, d'encadrer des, des PFE. Ils ont tout en eux. Ils ont déjà tout en eux et c'est des gens qui sont engagés, mais de manière très, très forte. Et le, la seule chose que je peux le, les encourager à faire, plutôt que conseiller, c'est de croire en leur engagement et de trouver des postures pour qu'ils puissent les tenir et donc euh, être heureux dans le métier qu'ils vont choisir plus tard. Et il faut quand même dire que c'est une génération, donc nous, on a, on a un peu commencé, euh, on a un peu le début de cette génération-là, mais eux seront encore plus touchés par ça euh, que nous. Le métier sur lequel ils sont formés, ce n'est pas le métier qu'ils feront dans 20 ans. Il va y avoir un, un, une transformation de la profession. Ils faire face à des transitions euh, très importantes, euh, les transitions écologiques, numériques. Et puis, euh, c'est aussi une euh, génération largement féminisée, donc là, on est aussi euh, sur une, euh, voilà, une, une articulation. C'est, c'est la première génération euh, de femmes qui vont devenir, euh, de manière très majoritaire, aussi dirigeantes de l'agence d'architecture, mais qui auront été formées par des hommes, qui auront travaillé pour des hommes.
1: Alors, justement, Julia veut peut-être intervenir, parce que c'est assez paradoxal c'est que j'ai une agence
0: avec deux hommes qui sont presque plus féministes que moi, euh, souvent
1: <rire> dans les réunions et,
0: et, et, et dans ces questions-là mais c'est, je pense qu'effectivement c'est, ils ont tout et, euh, et elles ont tout aussi c'est impressionnant aussi de voir euh, la, la place qu'on veut leur donner sur, euh, sur la question de l'entreprise en fait. c'est aussi, au-delà de l'architecture c'est monter une entreprise, comment est-ce qu'on se valorise, comment est-ce qu'on a suffisamment confiance en soi pour le faire Donc, euh, et ça c'est une vraie question en fait, à euh, laquelle pas tout à fait de réponse
1: encore aujourd'hui. Il y a encore du chemin à parcourir Oui, beaucoup mmh. beaucoup mmh.
3: Et peut-être pour juste dire une dernière chose, peut-être un petit peu plus pratico-pratique que ce qu'on vient de dire là. Je pense que enfin, notre agence s'est beaucoup développée grâce au concours. Et en fait, à tous les étudiants qui sont actuellement à l'école ou aux jeunes diplômés, Soyez attentifs aux concours. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de concours qui vous sont proposés, des concours privés, des concours publics. Et euh, en fait, votre avis est attendu. Euh, ne faut pas s'en... négliger ça, non. en fait. Mais faut il faut s'emparer y a... des sujets. C'est, C'est ça, ça, il faut s'emparer ouais. des sujets et ne euh, pas hésiter à donner son avis et son point de vue euh, dans ce type d'exercice-là, parce qu'il euh, y a beaucoup d'opportunités. Donc, nous, on a fait Europan et c'est une opportunité financière et une opportunité euh, en termes de mission. Euh, voilà. Et Donc, puis, qui euh... vous
1: donne une référence, la fameuse Exactement.
3: référence.
1: Exactement. Bon, un mot de la fin, le fameux mot de la fin.
2: Il faut changer de regard sur les choses pour les faire avancer.
1: Oui. Allez-y.
0: Ah, il, faut, il faut y aller, quoi. Il faut faire.
1: On y va, alors. C'est ça. <rire> Tout d'abord, merci beaucoup pour votre témoignage. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. À la semaine prochaine pour notre nouveau numéro en français. D'ici là, n'oubliez pas l'épisode en anglais et prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse at C-O-M-D-A-R-C-H-I, podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast favorite plus un petit commentaire. Et surtout, Abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.